0: ángel de mi guarda, interceded por mí. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en la Basílica de San Pedro, definía como verdad por Dios revelada, y por tanto, dogma de fe, la inmaculada concepción de María. Cuatro años después vino la confirmación del cielo. En una de las apariciones en Lourdes, Francia, Santa Bernardet le preguntó a la señora, ¿Tendrías la amabilidad de decirme quién eres? Al principio la Virgen solamente sonrió, pero cuando la niña insistió, ella dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. El verbo se hizo carne, pero ¿cómo podría haber contenido toda la pureza un vaso sucio? ¿Cómo podría guardarse el agua más pura en un vaso impuro? María es el vaso digno de honor que recibió a Jesucristo en su interior. A la Virgen no le falta nada. No podríamos imitar la pureza de los ángeles porque no somos espíritus puros. Pero ella tiene toda la pureza en la carne humana, como la nuestra. Hay amores santos y amores malos. Si amamos las cosas malas, envilecemos nuestro corazón. Pero si amamos las cosas puras, nos llenamos con puro amor, amor verdadero. María es la llena de pura gracia, y por eso el pecado no cabe en ella. Podemos confiar en María nuestros amores, confiarle nuestros afectos. Pero, ¿qué amores santos deben llenar nuestro corazón para que desplacen de él los amores malvados? En primer lugar, el amor a Dios. Y el amor a Dios es directamente proporcional con el amor al prójimo. Amor a Dios y amor concreto por los demás, por quienes están cerca. Nuestra familia, nuestros amigos, los enfermos, los más necesitados. Eso nos expulsa de nosotros mismos, nos saca de nuestro encierro, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Esa preocupación por los demás convierte el verbo amar en un verbo encarnado, en un verbo concreto. Esos amores santos borran los amores malos. María no duda en ponerse en camino a Belén estando embarazada, ni hace tampoco desplantes a José por no conseguir un alojamiento, ni se queja del cansancio del viaje, ni pide un tratamiento especial, que ella sí que lo merecía en ese momento. Nos aconseja el fundador del Opus Dei: La Virgen es la seguridad, ella es la esperanza, ella es la madre del amor hermoso, ella es el principio y el asiento de la sabiduría y ella, la Virgen María, medianera de todas las gracias, es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. Por eso, cuando estés alegre y cuando estés triste, cuando tus miserias se vean menos o cuando pesen más, acude siempre a María, porque ella jamás nos abandona. Cuando no buscamos a Dios, es imposible estar contentos. La tristeza nace del egoísmo, del afán de compensaciones, del descuido de las cosas de Dios y de las cosas de nuestros hermanos, de estar pendientes solamente de nosotros mismos en definitiva. Sin embargo, el Señor nos ha creado para la alegría, nos quiere más alegres cuanto más cerca de sí nos llama. La tristeza paraliza nuestros propósitos de santidad y de apostolado. Es el ambiente es un gran mal. La tristeza no se origina por dificultades o sufrimientos más o menos graves, sino que se origina por dejar de mirar a Jesús. Enseña santo Tomás de Aquino que este mal del alma, la tristeza, es un verdadero vicio causado por el desorden del amor a sí mismo, y es causa de otros muchos males. Es como una raíz enferma que solo produce frutos amargos. La tristeza origina muchas faltas de caridad despierta ese afán por buscar lo mío, buscarme compensaciones y permite con frecuencia que el alma no luche con prontitud cuando tiene enfrente una tentación. Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda sino un corazón enamorado. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. San Agustín, imaginando que se dirigía a San Gabriel el ángel en la Anunciación pregunta, dime ángel, ¿por qué ha sucedido esto a María? La respuesta, dice el mensajero, está contenida en las mismas palabras del saludo, alégrate llena de gracia. Cuando el alma está llena de gracia, llena de Dios, el alma está alegre y sale, tiene alas para volar hacia Dios y para excederse en el servicio a los demás. Un corazón alegre es porque está más cerca de Dios y se dispone a llevar a cabo grandes empresas y es estímulo y ayuda para los demás. Muchos piensan que van a ser más felices cuando posean más cosas, cuando sean más admirados, y se olvidan de que solo necesitamos un corazón enamorado, y ningún amor puede llenar nuestro corazón que fue hecho por Dios para alcanzar su plenitud en el mismo amor, en el mismo Dios. En Él encontramos la seguridad y todo lo que necesitamos. También la alegría y la paz, en cualquier situación por la que estemos pasando. Por eso, no dejemos nunca de tratarlo personalmente, con intimidad cada día. Así lo hizo nuestra Madre, la llena de gracia. Porque es feliz María, porque ama la voluntad de Dios, y ese amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Ella es la Madre siempre atenta para que no falte el sustento a sus hijos, a ti y a mí, que esos somos sus hijos. La Virgen puede también transformar nuestras penas en alegrías, nuestros pecados en penitencia, nuestras miserias en contrición que repara. María es el camino más corto, la solución más segura, el remedio más eficaz, la maestra más paciente. Es la madre cariñosa que siempre nos atiende. Es la causa de nuestra alegría, a pesar de las dificultades grandes o pequeñas que podamos enfrentar. Terminamos nuestra oración con ese canto de alabanza a Santa María que el fundador del Opus Dei dejó escrito en camino. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, madre de Dios Hijo. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que tú, solo Dios.